0: »Hallo, ihr Lieben. Heute der zweite Teil meiner Reise. Für mich ist es immer noch gestern. Ich hoffe sehr, dass du dich durchgerungen hast, deinen Kindern mein Tagebuch vorzuspielen, Eslem. Denn mh, viel Aufregenderes als das, was mir in den letzten Tagen widerfahren ist, habe ich wirklich nicht anzubieten in meiner Onkel-Lebensgeschichte.« obwohl, naja, also ich persönlich finde ja, dass Psychiatrie das Spannendste ist, was man studieren kann, wenn ihr mich fragt. Aber ich kann mich gut erinnern, wie Jamil eingenickt ist, als ich das letzte Mal über meine Forschung berichtet habe. Ja gut, er ist ja erst acht. Und vielleicht habe ich das besonders langweilig erzählt. Kinder sind auf der Erde ja eher selten und ihr seid einfach die einzigen Kinder, die ich kenne. Auf jeden Fall ist aber eine Reise zu einem künstlichen Mond spannend, oder? Denn so versteht sich Luna 2 nämlich selber als der zweite Mond. 300 Menschen leben und arbeiten da und tatsächlich sind schon über ein Dutzend hier geboren worden. Und es das heißt, die, die könnten nicht mehr lange auf der Erde leben, so verschieden sind die schon von uns. Ihr kennt ja sicher das Logo von Luna 2, das so ein bisschen ausschaut wie der Buchstabe H, bloß mit einem fetten Bauchstrich. Genau wie in der Serie, die er immer guckt. Lunar P.I. mit dem sexy Privatdetektiv. Wie heißt der Schauspieler nochmal? Naja, ist vielleicht sowieso ein bisschen zu jung für meinen Geschmack. Dieses fette H entspricht ungefähr dem Bauplan der Station. Man kommt dem Aussehen ziemlich nahe, wenn man sich eine halbe Klopapierrolle vorstellt, mit einem Bleistift an jedem Ende. Nur, dass sich in Wirklichkeit zwischen den Bleistiften zwei riesige Felder voller Solarzellen spannen. Aber das ergäbe ja kein gutes Logo. Der linke Bleistift ist etwas kürzer. Da endet der Spacelift für die Personen. Da bin ich angekommen. Und da ist auch das Overview-Effekt ein Edelhotel in der Schwerelosigkeit mit Blick auf die Erde. Leider habe ich weder 452 noch Lars gefragt, wie man da schläft. Also, ich meine rein technisch gesehen, Schwerelosigkeit. Bindet man sich da vielleicht mit einem Klettverschluss einfach an die Wand? Und vielleicht sind die Klettverschlüsse da ja mit Edelsteinen besetzt, denn die Nacht kostet 16.000 Euro. Zuzüglich zu der Luftfahrt, übrigens, die auch schon 20.000 Euro kostet. Der rechte Bleistift ist für den Güterverkehr. Der ist länger. Da kommen die Raumschiffe an und da schweben die Container vom Mars und die von der Erde. Und die Klopapierrolle, die halbe, das ist die eigentliche Station oder eben der dicke Bauch des Buchstaben H. Sie ist 400 Meter lang und hat einen Radius von 180 Metern. Durch die Mitte mitten hindurch führt ein Rohr, welches die beiden Bleistifte verbindet. Die Rolle selber die dreht sich rasend schnell, eine ganze Umdrehung in der Minute, damit die Fliehkraft die Bewohner auf dem Boden hält. Diese Drehung simuliert sozusagen die Gravitation. Ich glaube, in der Doku, die ich im Spacelift anschauen musste, da hieß es, es wären 0,5 G. Das wäre angenehmer als auf der Erde und würde trotzdem Krankheiten vorbeugen, denn unser Körper ist nicht für die wirkliche Schwerelosigkeit gemacht. Prima, habe ich mir gedacht, da tun mir sicher die Knie nicht mehr so weh. Planmäßig wäre ich nach der Ankunft nur durch das Rohr gerollt von einem Bleistift zum anderen. Aber ich habe schon beim Einstellungsgespräch auf dem Rundgang durch die Station bestanden. Denn eigentlich habe ich ja nicht vor, nochmal zurückzukommen. Das kann sich nicht mal ein Arzt wirklich leisten. Tourismus auf dem Mars ist nur den ganz Reichen vorbehalten. Hm, huh. naja, okay, das war jetzt wieder ziemlich viel Theorie. Also ich kann irgendwie nicht anders. Ich gehe also einfach davon aus, dass Jamil bereits wieder schläft. Gut, dann ist der coole Teil der Geschichte halt für dich, Sarah. Und für dich, Eslem, falls du doch zuhörst. Ich hoffe sehr, dass du zuhörst. Ja... Also, ich bin mit dem Spacelift angekommen und die zwei roten Roboter haben mich in Empfang genommen und auf so eine Plattform gestellt. Da war genug Platz für den Koffer und da war eine Stange zum Festhalten und eine Mechanik, die sich um meine Füße gezurrt hat. Von der Schwerelosigkeit habe ich praktisch gar nichts mitbekommen, so schnell ging das. Diese Plattform ist dann auf Gleisen in Richtung der Station gefahren und hat mich dann, wie in einem Aufzug, heruntergelassen zur Außenhülle, also zur Innenseite der Außenhülle, um genau zu sein. Während dieser Fahrt hat man dann eine tolle Aussicht auf die kleine Stadt, die hier entstanden ist, obwohl ich ein bisschen enttäuscht war, um ehrlich zu sein. Viele Paraglider waren unterwegs und die Schirme sind winzig und knallbunt waren die. Das war schon sehr schön. Und das Innere der Hülle ist einfach eine richtige kleine Stadt. Wie so eine Stadt aus den John-Wayne-Western, die ich im Spacelift geguckt habe. Nur halt alles aus Plastik statt aus Holz. Kein Gebäude hat hier mehr als zwei Stockwerke. Und der Bauplan ist sehr geometrisch. Aber es gibt einen Park mit riesigen Bäumen. Die Tatsache, dass ich Häuser und Menschen beobachten konnte, die links und rechts praktisch horizontal in die Luft ragen, hat mich ziemlich irritiert. Noch unwirklicher aber waren die Häuser und Menschen über mir, denn die standen ja buchstäblich auf dem Kopf. Naja, da stehe ich dann also, auf so einem kleinen Platz, wie bestellt und nicht abgeholt. Vor mir eine Leuchtreklame, da blinkt »Willkommen auf Luna 2«. Links eine Bude, auf der Tourist Information steht, rechts eine, auf der Registration prangt. Dahinter lockt ein Vergnügungspark. Sowas wie Disneyland, bloß 36.000 Kilometer von der Erde entfernt. Unzählige Guides mit Schildern warten auf die Besucher. Einer hält eine Wellpappe hoch, auf der steht, Rundgang mit Marsmensch. Zwei Stunden, 50 Euro. Der Besitzer des Schilds trägt einen silbernen Overall, wie aus so einem 50er Jahre seifei schinken und einen Haarreif, aus dem zwei Antennen ragen. Und er ist grün geschminkt. Als er sieht, dass ich ihn beobachte, winkt er mir zu. Ich nicke und mache mich auf den Weg. Aber mir ist auf einmal, als wäre ich besoffen. Ich habe... »Schlag«, nennt man das, glaube ich, »es zieht mich nach rechts«, so als wäre ein Bein auf einmal viel zu kurz. Der grüne Guide kommt auf mich zu und sagt, »Keine Panik, das ist ganz normal, das ist die coriolis die durch die schnelle Drehung kommt. Aber da gewöhnt man sich schnell dran. Keine Angst«, verunsichert Nick ich. »Willkommen hier«, fährt er fort, »mein Name ist Lars«. »Lars vom Mars, wenn Du verstehst, was ich meine. Ich bin ein richtiger Marsmensch. Mein Ausweis trägt die Nummer 1282. Wenn Du willst, dann bin ich Dein Guide und führe Dich die Station. Wie heißt Du und was willst Du erleben?« »Ismael«, antwortet, ich, »verdattert, und was kann man denn erleben hier in zwei Stunden?« ja, Luna 2 hat alles, prahlt er. Hier gibt es Bars, Restaurants, Kneipen, Hotels, Arztpraxen, Supermärkte und Bäcker. Hier gilt nicht mehr irdisches Recht, sondern die Gesetze des Kovenants. Aber nachdem die I eh keine Sau kennt, kann man hier einfach machen, was man will. Es heißt in der Werbung immer, auf Luna 2 gibt es keine Kriminalität. Und das stimmt, weil nämlich nichts Illegales ist. Glücksspiel, Prostitution, Drogenhandel, Waffenhandel, alles ist hier erlaubt. Und darum auch sollte sich jeder Pancake einen Guide nehmen, denn wenn du dir hier mit Mondschnaps die Leber verstaust und jemand dir dein Geld abnimmt, dann kümmert das in Wirklichkeit auch niemanden. Aha, ich frage, was ein Pancake ist. Und Lars erklärt mir, dass Erdenbewohner so genannt werden, weil sie mit einem G an der Erde kleben wie Pfannkuchen an der Pfanne. Wir einigen uns dann auf den Besuch eines Straßencafés und er besteht darauf, dass wir das Mondballmatch anschauen, das in einer Stunde stattfindet, genau in der Mitte der Trommel. Ach ja, die Klopapierrolle. Das nennen die Lunarer Trommel. Das Café heißt Morg vom Org. Und dort kennt man meinen Lars. Auf seine Empfehlung hin bestelle ich mir eine Torte namens Senza Peso. Eine lunare Spezialität, sagt er. Und dazu ein Glas einer klebrigen Limo, die nach Pfefferminz und Wodka schmeckt. Die Torte besteht hauptsächlich aus Sahne, Baiser und Biskuit. Aber sie schmeckt himmlisch. Bei halber Schwerkraft ist einfach alles doppelt so locker und doppelt so fluffig wie auf der Erde. Lars redet ununterbrochen auf mich ein und er will mich unbedingt davon überzeugen, auch noch das Schwimmbad zu besuchen, denn statt eines 10 Meter Bretts gibt es dort ein 100 Meter Brett. Obwohl das Schwimmbett gigantisch sei, würde man von oben denken, dass man es niemals treffen kann. Man springt dann bei 0,1 g ab, und landet zielgenau mit einer Geschwindigkeit von 80 Stundenkilometern im Wasser. Toll, habe ich gesagt, aber ich kann nicht schwimmen. Das stimmt zwar nicht, aber ich bin auch nicht der Typ für Bungee-Jumpen ohne Seil. Wir flanieren die Amüsiermeile der Station hinunter, die natürlich in Wirklichkeit nur 400 Meter lang ist, und erreichen nach kurzer Zeit die Mondball-Arena. Mondball, das ist ein Sport, den es auch wirklich nur hier geben kann. Lars erklärt mir die Regeln, während wir spezielle Sonnenbrillen anziehen, mit eingebauter Vergrößerung, ziemlich cool. Das Spielfeld ist kreisrund, ungefähr 50 Meter, und in blaue und rote Ringe unterteilt. Schaut aus wie eine Zielscheibe, bloß auf den Boden der Station gemalt. An einem Ende steht der sogenannte Werfer, am anderen der Fänger. Einer in blau gekleidet, der andere in rot. Der Ball hat ungefähr die Größe eines Basketballs, ist aber längs gerillt. Wegen des Spins, erklärt mir Lars und schaut mich wissend an. Ein Countdown ertönt, alle Zuschauer brüllen, 3, zwei, 1, Dann läuft der Werfer im blauen Dress los und wirft den Ball in die Luft, in Richtung des Rohrs, das einmal quer durch die Trommel führt. Lunara nennen das die Backbone, also Rückgrat. Und dieses Rückgrat, das ist von hier unten gesehen nur ein Leuchtstreifen, denn es dient als künstliche Sonne und nicht nur als Gang. Mit der Sonnenbrille aber kann man die Flugbahn des Balls verfolgen, der immer langsamer und langsamer wird. Wie in Zeitlupe trudelt er in einer Kurvenbahn um die Backbone herum, und dann wird er wieder schneller, bis er auf einem identischen Spielfeld auf der gegenüberliegenden Seite der Station landet. Je näher zum Kreis er aufkommt, desto mehr Punkte bekommt das Team des Werfers. Es sei denn, er trifft einen Ring in der Farbe seines eigenen Teams. Mit der Vergrößerung der Brille kann man gut beobachten, wie der Werfer auf der anderen Seite, in rotem Dress, auf dem Ball zusportet und der Fänger in blau in seine Richtung startet. Denn der Ball springt hoch in die Luft und jedes neue Aufdotzen bringt wieder Punkte. Der Werfer auf der anderen Seite will das verhindern und der Fänger auf der anderen Seite will dessen verhindern, verhindern. Ja, es ist nicht ganz einfach. Das ist so eine Mischung aus Mega-Basketball, Nachlaufen und Rugby. Wir schauen ganze vier Würfe lang zu, Lars erklärt mir technische Feinheiten, aber ich bin nicht besonders interessiert, ehrlich gesagt. Nebenbei erwähnt er, dass in der Roten Mannschaft nur Marsmenschen spielen dürfen, so wie er einer ist. Sehr lustig, aber das trägt er in einer Ernsthaftigkeit vor, die in Kontrast steht zu seiner grünen Bemalung und den wippenden Antennen auf dem Kopf. Auf Nachfrage aber zieht er doch tatsächlich einen Ausweis aus der Tasche. Mit Foto und mit Namen und mit einer Adresse inside der Unia Mensa. Das Covenant verleiht seinen Angestellten einen richtigen Personalausweis. Sie sollen sich nicht mehr als Pancakes verstehen, sondern als Bewohner eines anderen Planeten. Lars ist Marsianer. Und kein Erdianer. Und er findet das nicht im geringsten seltsam. Na Naja. Eigentlich wollte ich heute ja auch noch von der Ankunft auf der Whistlejacket erzählen und von der wagemutigen Piratenkapitänin, die gerade hier neben mir sitzt und sich im Stillen über mein Gefasel amüsiert. Aber das muss dann bis morgen warten. Ich hoffe, ich habe euch nicht zu sehr gelangweilt, ihr Lieben. Und ich hoffe, dass es euch genauso gut geht wie mir. Die Knieschmerzen, die sind nämlich wirklich wie weggeblasen. Bis dann, ihr Pancakes, euer Onkel Ismael.
1: You from afar, you a star, I've been waiting You might think you fly with your guy, but he ain't this 1942, nothing new, just the basics Take you for the ride of your life in this spaceship Take you for a ride in this downloads of sex I can't fuck with you hoes that were fake places Trending topic, if you're scared, you can say something Can't read the time, look on my watch, you can ask around me Mob ties, I'm a boss, I'm a like jungle Don't got no time, to get in, play the same house party Sticks and stones break bones like the rocks at me The concrete jungle with gorillas where I was hanging around See you from afar, you a star, I've been wasting You might think you fly with your guy, but he ain't this. 1942, nothing new, just the base Take you for the ride of your life in this space See you from afar, you a star, I've been wasting You might think you fly with your guy, but he ain't this. 1942, nothing new, just the base Take you for the ride of your life in this space I've been on a ride, long rides on the sunlight Still I came out with a W and crushed time. I've been down and out with nobody to call on Extended plenty of arms with plenty of niggas to call across me, It's told you dirty devils want a piece of my hard ass Draco in my bag, he make kisses a song for you Ain't answering no calls, niggas, I'm just the wrong number. When you realize niggas ain't as real as me, you can phone from me for me forever See you from afar, you a star, I've been waiting you might think you fly with your guy but he ain't this 1942 nothing new just a basic take you for the ride of your life in the space see you from afar you a star I've been waiting. you might think you fly with your guy but he ain't this 1942 nothing new just a basic take you for the ride of your life in the space